0: Nathalie Sarako, c'est le retour, bienvenue une nouvelle fois sur l'antenne de Radio Maria.
1: <rire> salut, ouais, le retour Sarako, salut les gars de la bande à Jésus et salut à vous mon très cher Olivier. Donc euh, bah, c'est une joie de vous retrouver après, après les vacances quoi. Euh, et puis surtout de vous retrouver euh, euh, la veille de la fête des anges, de nos très chers archanges, Saint-Michel, Saint-Raphaël, Saint-Gabriel, hein, c'est quand même leur fête demain les gars, vendredi, débrouillez-vous pour aller à la messe, parce que pas c'est pas quelque chose d'anodin, voilà. Et, euh, et donc… Euh, bien, écoutez, euh, on y va, on y va. Et je vous demande de prier pour moi, parce qu'en en fait, d'habitude, je prépare l'émission. Et là, <rire> j'ai eu pas mal de combats, les gars. Et donc, je vous demande de prier pour moi pour que euh, l'émission se passe euh, euh, sous le regard et, et, et dans les ailes de nos saints anges et nos anges gardiens, d'ailleurs. Et en particulier,
0: voilà. Saint-Michel, patron d'Émilie Céleste, C'est lui que vous voulez invoquer, Nathalie Sarraco.
1: Voilà. voilà, moi j'aimerais bien qu'on... Voilà, j'aimerais bien qu'on démarre par cette prière merveilleuse de Saint-Michel-Archange qui, paraît-il au passage, était euh, systématiquement, à, euh, comment dirais-je, récitée à la fin de, de l'office des messes. C'est quand même dingo, ça. Et donc, ça a été, ça a été euh, annulé. Je trouve ça dommage. Euh, vous m'entendez toujours
0: Oui, oui, oui toujours, ouais. toujours.
1: Alors, très bien. Donc, moi, j'ai une version. Il y a quelques mots qui changent. Mais bon, voilà. Allez, les gars, on fait notre signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô glorieux Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre soutien contre la perfidie, les attaques et les pièges du démon. Que Dieu réprime son audace, telle est notre humble prière. Qui est comme Dieu Et vous, Prince de la milice céleste, par la vertu divine, refoulé en enfer, Satan et les autres esprits mauvais qui sont répandus dans le monde pour perdre les âmes. Amen
0: Amen il voilà. Et voilà. Et
1: faut pas oublier les gars que c'est Dieu le patron, hein. même si on a les galères, même si on a... Tout ce qu'on veut, c'est Dieu le plus fort. Et comme on va parler des anges, évidemment, ça va nous, 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 nous pousser dans la, dans la dynamique du, du grand combat euh, et notamment de, de l'ultime combat entre la bande à Jésus, donc les, les gentils, et la bande aux cornues, les méchants, et donc les bons anges et les mauvais anges. Voilà. Bon, alors, bah, écoutez, euh, ce qui serait pas mal, donc, comme demain c'est la fête des archanges, bah, de dire déjà qui fait quoi hein? Olivier. Oui. Donc on va on va parler par exemple ben, on va parler de de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange. Heureusement qu'il est là. Et Saint Michel Archange c'est vraiment c'est vraiment celui qui tout de suite quoi qui qui est, qui est, qui est, qui est le, le, le chef qui est au taquet pour défendre pour défendre les, la, la, la volonté de Dieu quoi pour faire respecter la volonté de Dieu et, et dans et dans le vraiment la, la grandeur de la puissance de Dieu donc Saint Michel Archange c'est lui hein, qui notamment dans les derniers temps et euh, eh bien sera euh, qui sera le meneur de revue derrière la Vierge Marie parce que qui dit les anges dit la reine des anges hein, la Vierge Marie l'Immaculée Conception donc dans ce combat finalement ultime et que je pense nous nous, nous sommes déjà dedans hein, Olivier le ce combat ultime contre entre entre Dieu et diable eh bien Saint Michel archange c'est vraiment le, 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 le chef de l'armée céleste, en fait, c'est parce qu'il faut pas oublier. Hein, on n'est on pas ça, fait peut-être spécial de parler de combat, mais enfin, c'est pas un truc gentillonné de sucre d'orge qui se passe sur terre avec avec le diable qui nous qui nous tombe dessus, avec les épreuves, avec tout ça. Faut pas oublier que voilà, que quand même, l'ennemi, l'adversaire, il est puissant et il est quand même bien puissant parce que. Pour l'anéantir, c'est Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, son Fils unique. C'est Dieu lui-même qui a dû intervenir en personne pour pour détruire euh, Satan, pour le mettre chaos, euh, euh, quoi. Puisque euh, voilà, même si le combat continue et va s'intensifier jusqu'à la fin des temps entre entre <rire> entre Dieu et diable, et entre nous, les fils de la lumière et les fils des ténèbres, il faut savoir quand même que nous sommes au combat, mais que la victoire est acquise en toute éternité par Jésus-Christ. Il a vaincu le mal, puisqu'il n'a jamais péché, c'est acté, et il a vaincu la mort, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est acté, les gars. Donc là-dessus, on n'a oui. pas flippé.
0: C'est acté, tellement hein on acté, que c'est dans, le... dans le canon du Nouveau Testament, tellement acté, que heureux celui qui entend les paroles de ce livre, c'est l'Apocalypse, hein euh, Nathalie Saraco, qui jette une lumière très vive justement sur ce combat, ce combat qui se joue. Et sur ce verbe oui. de Dieu qui chevauche un cheval blanc et qui a des yeux de flammes de feu et une épée acérée.
1: Et c'est ça. Et vous parlez de l'Apocalypse. Alors, alors justement, enfin, dans la, mais attendez, je ne veux pas m'égarer. D'abord, donc Saint-Michel-Archange. Donc Saint-Michel-Archange, oui, il ne faut, il faut, il faut pas oublier de, de le prier. Parce que Saint-Michel-Archange, c'est non seulement l'archange, euh, le, le, le général en chef euh, de, de l'armée céleste que dirige la Vierge Marie, hein, d'accord, encore une fois, Marie est à la tête de tout, c'est la reine des anges, et elle écrase la tête du démon, voilà, fin, fin de la discussion, les gars. Et puis, euh, euh, ben, ce fameux Saint-Michel-Archange qui est là pour, pour, pour euh, combattre le mal et les démons, il faut savoir aussi qu'il est là pour combattre le mal et les démons, qui sont malheureusement, qui, qui ont pu polluer ou qui sont rentrés dans nos vies à travers des personnes ou des portes que nous avons pu ouvrir à un moment donné en faisant… Vous savez, il ne faut pas grand-chose pour ouvrir une porte au démon. Il suffit de, de, de s'amuser entre copains à faire tourner la table de la, de la grand-mère défunte et de lui dire « mémé, fais-moi signe si, si tu es là parmi nous ». tu vois Juste un truc qui, qui, qui n'a pas de mauvaise intention, mais voilà, il y a, y a des portes, en fait, on s'en rend pas compte. Les uns et les autres, on peut ouvrir des portes à l'au-delà, mais sauf que il euh, n'y a pas de videur pour contrôler à l'entrée euh, <rire> le, le, le monde qui, qui, qui s'incruste chez nous. Quoi. En fait, euh, voilà, on ouvre une porte et il peut y avoir, c'est ce que m'avait dit d'ailleurs l'abbé Hervé Godin dans ma, mon émission. Il était une fois un prêtre là sur ma, ma chaîne YouTube. Il, il, il m'a expliqué que vraiment, en fait, on ne se rend pas compte dès qu'on joue un petit peu avec le surnaturel, même de même entre gamins, quoi, limite, et ben en fait, on ouvre vraiment une porte et qu'après, notre, notre maison, c'est-à-dire notre être, notre être, déjà la maison, c'est nous-mêmes, et après, il y a les murs qui nous abritent, mais notre maison, c'est-à-dire nous, en tant que personne, on peut se transformer en euh, une maison à démons, les gars, ça fait vachement flipper. Donc, du coup, c'est là que. Quand on a, par exemple, il y a certaines personnes qui se confient à moi, qui me disent « Nathalie, je ne comprends pas, il y a un truc, il y, y a une ombre qui me suit, où j'ai vraiment que des galères, où il y a des trucs vraiment, j'ai l'impression d'avoir une malédiction dans ma vie, tout s'écroule, tout tombe à l'eau et tout. » Il faut oser prier, bien évidemment, en premier, l'Éternel Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et en confiant notre prière à la Vierge Marie, parce que qui mieux que Marie la mère du Christ, l'immaculée conception légal la créature faite à son image, à la ressemblance de Dieu, hein, c'est la Vierge Marie. Qui mieux que Marie peut nous introduire et introduire nos prières et, et, et toucher le cœur de son Fils pour nous. Donc après ça, il faut oser ouvertement prier Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, à la suite de Marie, c'est un, un bon troll aussi. Et donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, je pense, je sens qu'il y a vraiment des personnes là qui qui vont se, se retrouver dans mes propos. Vous qui avez des, des problèmes dans votre vie, qui avez comme l'âge Kumun, qui avez des trucs bizarroïdes, des drôles de sensations, ou des épreuves, n'hésitez pas à appeler, à invoquer hein, le prince de la milice céleste, le glorieux Saint-Michel-Archange, vraiment, c'est du lourd. Et puis aussi, bah du coup, ça me renvoie aussi Saint-Michel-Archange, le chef de l'armée céleste, celui qui fait respecter Dieu et les couleurs forcément, et donc de l'Église, bien évidemment. L'Église,
0: c'est la volonté du Christ. Je rebondis, c'est le, le Christ communiqué, répandu l'Église, comme le disait Bossier. Et dans cette Église-là, il, il y a un secours hein, toujours offert qui, qui s'appelle les prières de délivrance. Alors, Absolument. ça rend des services eh ben... admirables dans tous ces cas, en effet, de, de vexation, d'infestation ou de trouble. Euh, C'est la prière de délivrance, oui.
1: Mais osez, vous, vous qui vivez des trucs pas simples en ce moment, avec, avec euh, qui êtes un peu euh, squatté par un troll euh, cornu, ou, ou bien qui, qui avait un, un être cher ou un ami qui a des choses pas simples, n'hésitez pas. Mais ça, c'est important aussi, je voudrais dire, Olivier, c'est que par rapport aux prières de délivrance et tout, et dès lors qu'on on commence à, à comment dirais-je, à, à rentrer là-dedans, c'est mieux d'être épaulé par un prêtre. faut aller voir votre curé et dire voilà, Yeah. Uh -huh. J'ai entendu parler de prière de délivrance, oui, et je lesquelles pas précisé, vous pouvez me conseiller. C'est très important. Oui, oui. Bah je oui, n'ai pas Olivier précisé. Pas...
0: C'était c'était la prière de délivrance, bien sûr, par le ministre de l'Église, par, par les prêtres. Voilà. Oui.
1: Vo voilà, voilà, par les prêtres, oui. parce que sinon, on peut aller voir Mamadou euh, Doudou Goulou, quoi, <rire> qui oui. va nous dire :« Attends, Doudou, moi, je te fais ta prière de délivrance contre un bifton de, de 100 balles. » Et puis, en, en plus, et surtout, oui, enfin, je veux dire, on peut on peut invoquer sans En fait, il faut être très précis parce que Là, hein, c'est quand même, on parle des anges, donc il y a les anges de Dieu, mais il y a les anges qui ont qui ont refusé d'obéir à Dieu et, et qui sont devenus les anges déçus, dé, déçus. Tiens, tu vois, c'est quand même un lapsus révélateur parce qu'ils sont déchus, mais en même temps, en fait, les pauvres, ils vont être plus que déçus quand ils vont voir où tout ça va, va, va les conduire. Euh, D'avoir euh, finalement vouloir tenir, tenir tête à Dieu. Et donc, c'est très important si vous avez un problème comme ça dans votre « life », de, de, de trucs pas simples vous sentez qu'il y a une pollution qu'il y, qu y a un démon qui vous retourne autour et même dans un combat un péché tu vois un péché régulier où on se dit j'arrive pas à m'en sortir et tout euh, et puis évidemment le démon il vous dit mais à quoi ça sert de lutter pourquoi tu veux tu luttes, pourquoi tu vas te confesser alors que dès que es ressorti tu recommences, hein faut pas oublier l'autre il nous la fait toujours à l'envers le cornu et donc n'hésitez pas à en parler au prêtres et là Justement, mes amis prêtres et, et bonnes sœurs me disent qu'aujourd'hui en France, et notamment dans certaines régions, mais aujourd'hui en France, le nombre carrément d'exorcismes, d'accord, il a été, il est, il est exponentiel. Je veux dire, il est explosé. C'est-à-dire que là, il une, en fait, il y a vraiment les démons, ils se déchaînent contre nous parce que ils savent comme. Le Satan lui-même le sait, euh, ils savent que leur, leurs derniers jours sont comptés. Donc ça va être de plus en plus, euh, de manière marquée, euh, incarner cette lutte entre Dieu et diable qui est à l'extérieur de nous et qui est aussi à l'intérieur de nous. Je pense qu'elle va être de plus en plus, euh, alors, vous, ils, savent, vous savez, su, surlignée.
0: Euh, ils savent aussi, sinon que dans la bande à Jésus, ben, ça roupille quand même, ça dort pas mal, hein. euh, la, la, la veille et <rire> la prière. Et ça ne donne, donne pas en effet de bons résultats, le père, euh, évidemment. Père Jean-Christophe Thibault nous a <rire> éclairé tout ceci, là, dans des émissions, hein, des émissions concernant tous ces, tous ces sujets. Et il parlait aussi, vous le notiez, hein, de, 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 de l'aspect viral de toute la magie qui revient, et d'un côté, une...
1: C'est abominable.
0: Euh, et d'un côté, dans l'Église, une pusillanimité, une, une tiédeur comme ça, qui n'ose plus appeler un chat un chat, un mâle un mâle, et... Euh, une infestation ou une possession, une possession.
1: Oui. ouais mais ça, Olivier, c'est juste un manque de foi, quoi, quelque part. Ça veut dire que, que euh, ceux dans l'Église qui n'appellent pas le mal, mal, qui n'osent no, bah, pas prononcer, par exemple, le terme de démon, tu vois, et eh bien, euh, ça veut dire qu'il y, y a déjà une peur, et ça veut dire qu'ils se sont déjà pactisés dans l'esprit du monde, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir des petits codes de langage euh, vides, enfin euh, 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 faux, quoi, en, en carton pâte.
0: C'est la pente et que, douce. Au
1: contraire. Mais oui, c'est Sans panneau
0: indicateur, la pente douce vers le précipice ouais. sans, sans difficulté. Oui.
1: Ouais ouais c'est c'est ça c'est c'est en fait c'est un petit cancer et tout on n'ose plus parler du mal parce que ça fait moyenâgeux parce qu'aujourd'hui d'ailleurs euh, tout tout ce qui est appelé euh, un peu euh, comme qui pourrait être des des, des cas d'infestation de démons chez certaines personnes on a décidé que c'était que euh, des des solutions euh, euh, médicales euh, psychiatrique, et, et voilà. Alors que quand tu t'amuses à ouvrir l'évangile, d'accord, Jésus-Christ, il fait style un exorcisme par, par, par page, quoi. Et il <rire> Donc parle je, plus Jésus, souvent de
0: l'enfer que bah, du royaume, en fin de compte. Si on, si on regarde bah, les occurrences, et c'est le monde qui nous le rappelle justement, qui nous rappelle justement cette réalité-là. Ça vient de l'extérieur, comme de l'intérieur, ben, ça somnole. et eh bien, c'est l'extérieur qui frappe, qui frappe à notre porte.
1: Oui, mais justement, pourquoi Jésus va, va mettre en garde sur la GN, l'endroit où il y aura des pleurs et des, et des cris et des grincements dedans, les les enfers et compagnie Parce qu'il veut nous protéger, il veut nous avertir afin qu'on tombe pas dans le panneau. Et les prêtres, ils ont une responsabilité. Moi, quand je vais, bon, vous savez que je suis une grenouille de bénitier, il me faut mon 5 à 7 avec Jésus tous les jours, c'est-à-dire ma messe. Voilà, peu importe ce que je fais. Et donc, dans toutes les homélies que, que je mange, que j'écoute, que j'entends, c'est vraiment rare d'entendre parler euh, d'anges déchus et de, de démons. Voilà, comme si on avait peur et tout. Mais enfin, après, euh, c'est sûr que quand vous entendez euh, des, des gens dire s'il y avait un Dieu, pourquoi tous ces malheurs, toutes ces abominations et, et tout y quanti Quand euh, ils entendent que Dieu est tout seul et que voilà, qu'il n'y a, qu a, qu a pas l'adversaire. Effectivement, c'est difficile de croire en Dieu. S'ils disent « Dieu a tout pouvoir, Dieu est tout seul, pourquoi il m'arrive ça Pourquoi mon enfant a telle maladie Pourquoi j'ai été renvoyé Et compagnie. C'est important de dire que le mal existe sans le mettre, sans en faire. Vous savez, c'est bon, on en parle, on pose les choses, mais voilà. En, en précisant bien que Dieu est le pouvoir, mais c'est important de dire que, que les épreuves oui. viennent de lui.
0: Et surtout en précisant que si le mal scandalise tant, c'est que le bien est premier, et que le bien est enraciné en nous de telle sorte que le mal jure, le mal fait offense, et le mal déforme ce, ce qu'on a en nous, profondément ancré. c'est que, la, ce vie, que vous dites. la vie est bonne, la vie est belle, et la vie est vraie, et c'est pour ça ouais. que le mal nous heurte tant, oui.
1: Ben oui, parce qu'on est, on est des, des, des fils et filles de Dieu et que Dieu nous a fait par amour, pour l'amour, pour être heureux, et que Dieu, il est, il est, il c'est la pureté, c'est l'absolu dans la beauté, la vérité, l'amour, et donc effectivement, euh, on a cette espèce de, 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 de comment dirais-je, de, 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 un truc, une espèce d'alarme intégrée en nous qui nous fait même pour celui qui n'a pas la foi. Yeah. on sent spontanément quand on fait un truc de bon ou quand on fait un truc de pas bon j'en avais parlé à une pote au test de l'air qui faisait les 400 coups euh, et qui me disait en fait c'est vrai que même si on ne croit pas en Dieu on sent quand on fait un truc de pas bien ça met mal à l'aise et quand on fait un truc de bien ça, ça met à l'aise c'est parce que ça veut dire que au plus profond de notre être, justement, quoi. Ça, le démon ne pourra jamais le casser. Il y a, y, a, y, a, y a notre âme et il y a, y, a, y a Dieu, quoi. Mais par contre, le danger, Olivier, aujourd'hui, c'est cette inversion des valeurs. Il est là aussi, le, le danger terrible, notamment pour les nouvelles générations. C'est l'abomination dont parle, je crois que c'était Isaïe, où l'inversion des valeurs, où on appelle bon ce qui est mal, et mal ce qui est de Dieu, ce qui est bien. Et là, c'est vrai que les gamins, et toutes les, sans voir les gamins, même les nouvelles générations, machin, euh, ça va être difficile hein, pour, pour s'y retrouver. Hein. Ça, c'est, oh mon Dieu, il faut prier pour tous ces gens qui n'ont pas entendu parler de Dieu et qui euh, ont, ont substitué à Dieu, en fait, qui ont, qui ont remplacé Dieu par, par la pensée unique du monde et par, et par toutes les fausses idoles, débiles, de, 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 de stars de cinéma ou de la musique et qui sont complètement dans leur exemple et dans leurs propos antichrist. Ça
0: fera des Ça, conversions euh, boulet de canon, hein, Nathalie Saraco Vous en savez quelque chose, euh, évidemment. Ils, ah ils, ont, ils, ont, <rire> ils ont été Allez, moi, je... bien bas, bien essorés, bien et... dans tous les déserts et les pyramides oh. de ce monde. Et je pense qu'ils se rueront dans les bras du Père éternel, oui.
1: Olivier, moi, effectivement, j'ai une conversion boulet de canon, tellement boulet de canon que je sens encore le soufre, mais le bon, pas, pas le diabolique. C'est-à-dire que je suis toujours chamboulée par Dieu, il me, il arrête pas de me faire des en fait, en fait y a, finalement, il y a deux conversions. Il y a la conversion, comme vous dites, boulet de canon, c'est-à-dire euh, l'électrochoc qui m'a fait parce que j'étais un bon cancre. Et, il me fallait bien ça, manquer mourir en voiture, faire une expérience de mort imminente et compagnie, me retrouver face au Christ en larmes. Et puis, il y a la conversion qui, elle, est plus... Euh, allez, vous avez parlé de boulet de canon, là je vais dire, allez, qui est plus, hein, est le, le, le jeu des flèches, là, le truc qu'on faisait gamin, avec les flèches, avec la cible, paf Et ça, c'est les petites conversions que nous sommes invités à vivre à chaque instant de notre vie, finalement, au quotidien. Parce qu'il n'y a pas une conversion définitive. Si tu crois que tu as fait ta conversion définitive, mec, tu vas, tu vas, tu, enfin, le démon, il va, il va te tomber dessus, parce que tu seras déjà dans les pantoufles de la foi et de la conversion. Or, le Seigneur, il, il nous prévient, il nous met en garde tout le temps. Jésus, il est venu nous dire, faites gaffe, et les démons sont là, l'enfer existe, veillez et, et, et prier, il y aura le jugement.
0: Veillez et priez priez sans cesse, pour, pour, pour et priez
1: pour Pour ne pas rentrer en tentation.
0: Pour ne pas rentrer et en tentation. C'est vraiment ça. Oui. Ce qui distingue et, le Saint, donc, finalement, de nous, vous le diriez peut-être avec moi, c'est qu'il est en qu état de conversion permanente, le Saint.
1: Ben, en fait, euh, oui, enfin, oui, vous avez carrément raison. Mais mais en fait, on est tous invités à ça, quoi. Hein, c'est vraiment une lutte. C'est comme dans un couple, dans l'amour, quoi, un couple amoureux, euh, un couple marié. Euh, S'il se dit voilà, c'est bon, je suis marié à vitam aeternam, Maintenant, je fais aucun effort. Je cherche plus à séduire mon épouse. Je épouse me donne, son mec. je m'affale. Ouais, euh... je, je, je <rire> me, me donne. Je, voilà, le, le mec, je me donne, la meuf qui pense qu'à qu dire à son mec, « Sors-moi les poubelles, occupe-toi du jardin. » T'as pas fait, euh, Tout fait <rire> Voilà. Ça, ça craint, quoi. Et donc, et donc ça va au clash. Et bien, avec Dieu, de toutes les manières, déjà, c'est une histoire d'amour qu'il qu est venu vivre avec nous. Donc, une histoire d'amour, un, ça se passe à deux. Il attend notre réponse. Et donc, tout ça passe par, euh, finalement, la conversion, ces, ces instants, ces secondes de conversion auxquelles le Seigneur nous appelle, c'est tout simplement des conversions par amour, par amour. Parce que si tu fais ça dans la peur ou si tu fais ça parce que, voilà, comme poursuivre un manuel de de construction de t'es à côté de la plaque la fameuse conversion à laquelle le seigneur nous invite c'est une conversion faite par amour pour lui et dans l'amour quoi comme des compromis dans un couple tu vas tu vas t'enquiquiner pour l'autre mais par amour et du coup le truc qui était hyper relou à faire et ben comme c'est fait dans l'amour du coup c'est t'aimes faire ce truc-là, t'aimes t'embrouiller pour l'autre, t'aimes faire des efforts pour l'autre, parce que c'est par amour et, et ça change Vous tout. parlez
0: comme Saint-Augustin, Nathalie Sarako, lorsqu y a ah bon lorsqu'il ben y, y a de l'amour, <rire> lorsqu'il y a de l'amour, il n'y a pas de travail, ou s'il y a du travail, on aime le travail.
1: Oh c'est super ah, ben, j'ai pas lu Saint-Augustin, mais à chaque fois qu'on me, on ah, me sort oui. des phrases de oh, lui, comme celle-ci,
0: je Oui, 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 c'est simple, c'était oui. C'est dans quoi
1: C'est dans quoi dans quel, euh... Ça, je dans ne un saurais le dire, mais
0: il y a des brouettes de pépites comme ça, à tout va, dans Saint-Augustin, ah. qui est l'auteur ah. le plus cité dans la Sainte Église. Indéniablement jusqu'à ah, ben. Vatican II, jusqu'au catéchisme, encore maintenant, en l'an 2000. C'est toujours ça, Oui.
1: Et, et ben moi, euh, dans mon film, euh, le, le long métrage de la menthe religieuse que j'avais réalisé euh, et qui est sorti en 2014, à la fin du film, j'avais cité justement, j'avais mis au générique de fin, puis ça parle d'une conversion d'une Marie-Madeleine des temps modernes, la menthe religieuse. Et donc, à la fin, je termine le film par, par cette phrase de, de Saint-Augustin génial euh, Attends, ah oui, si tu attends d'aimer Dieu pour être saint, alors tu ne l'aimeras jamais. Si tu attends d'aimer Dieu pour être saint, alors tu ne l'aimeras jamais. Et c'est tellement vrai. Voilà. Et c'est pour ça, vous voyez, les, pour revenir à notre histoire, là, des, 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 justement, des archanges que nous allons fêter euh, demain vendredi, Eh bien Raphaël, lui, sa mission, c'est celui qui guérit, hein. c'est celui qui, qui ôte les, les blessures, qui délivre, qui délivre en fait. Je pense que c'est vraiment l'archange en plus avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'archange vraiment, c'est un archange qu'il faut, qu faut oser prier. Il est moins starisé entre guillemets que, que Saint-Michel, mais en fait il est, il est hyper important. Raphaël, c'est celui qui apaise, celui qui délivre, celui qui guérit. Et on le voit d'ailleurs dans ce passage, c'est dans, dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de Tobie, ou enfin bref, en gros, il y, y a une fille qui s'appelle Sarah, avec deux R, et qui, 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 qui veut se marier, qui à chaque fois son père la donne en mariage, et la nuit de noces, avant de consommer quoi que ce soit, tous les, tous les fiancés, les prétendants, ils passent l'arme à gauche. Et en fait, il y, y a le fameux archange Raphaël, qui, au passage, on ne sait pas que c'est un archange, on ne sait pas que c'est un ange. Ça aussi, je voudrais développer ça avec vous, euh, dans, juste après euh, cette citation. Euh, donc, il y a l'archange Raphaël qui vient visiter euh, la famille, le papa euh, de, de Sarah et qui, et qui vient visiter un jeune homme. Et bref, et il, va, il va délivrer cette jeune femme d'une espèce de malédiction qu'elle avait. En fait, c'est un démon qui, qui était là, qui s'était tapé l'incruste dans sa vie et qui faisait qu'il ne voulait absolument pas qu'elle se marie. Et Raphaël arrive avec le jeune homme Toby et voilà, il fait ce qu'il doit faire. Et en fait, c'est merveilleux parce que, parce que là, ça, voilà, elle, elle va être délivrée de cette, de, cette, de cette espèce de malédiction et de ce démon, de démon par l'intercession Asmodé. Ouais, ouais, par...
0: Asmodé qui est lié ouais, ensuite ouais, par Raphaël ouais. et renvoyé en Égypte ouais. du monde où il vient, oui
1: absolument. Et là, et là, du coup, c'est merveilleux voilà, ce qui se passe et tout. Il dit le, le parfait amour et tout va bien, hein, grâce à Dieu. Mais donc Raphaël, c'est celui qui, qui guérit, c'est celui qu'il faut invoquer, même pour toutes sortes de, finalement, de maladies ou de, ou de pathologies. Vous voyez, il y a malheureusement une maladie qui est très en vogue aujourd'hui. Et pourquoi Parce que c'est le fruit d'un monde sans Dieu. En fait, si on te dit un monde sans Dieu, ta vie, c'est juste euh, genre trois petits tours et puis s'en vont et, et tu pleures et tu trimes pour euh, pour tout, et puis, et puis tu te fais bouffer par les verres. Il y a de quoi donc souffrir de cette fameuse pathologie qui, qui s'appelle la dépression. La dépression, elle se porte comme un charme et, et petit à petit, on assiste à une espèce de mondial dépressant. Les gens font tous des burn-out les uns après les autres. Et ça... Ça, c'est un démon, clairement, qui est, qui est, qui est là, qui est là, le démon de la dépression. Et il, faut, il faut justement prier, évidemment, l'Éternel. Mais là, on parle, on parle des anges, donc on met en valeur l'intercession. Et c'est voulu par Dieu, hein, parce que le Seigneur, il, il les anges dans, dans la Bible s'appellent les compagnons de service. Les compagnons de service, quand même. Au service de quoi ben, De qui ben, Évidemment, c en fait, c ils sont complètement au service de Dieu, mais ils sont là pour nous. Il faut oser les, 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 les appeler, comme nos anges gardiens, il faut oser les solliciter à n'importe quelle occasion, dans la journée et tout. Parce que sinon, enfin, ils sont là malheureux, quoi. ils ne servent, ils servent pas à grand chose. Vous savez, Nathalie et Sarako,
0: quelque chose de, qui va peut-être vous plaire, en tout cas, il faut savoir, dans le temps jadis, il y avait une coutume dans, dans le peuple chrétien de saluer, de dire « salut la compagnie ». Ce n'était pas une formule en l'air, c'était de la compagnie, c'est-à-dire en même temps saluer tous les anges gardiens des personnes présentes. Sérieux Mais oui.
1: Mais attends, mais c'était à quelle époque ça genre
0: Dans les époques chrétiennes. Oh, je suis sûr qu'en remontant un bon siècle en arrière, on s'y trouverait.
1: Salut, donc c'était une question. Salut la compagnie. Euh,
0: salut la compagnie. Oui. Oui. <rire> oui, incroyable, comme... donc. Mais on... oui.
1: Oh, ça, alors, ben, c'est génial. Oh, ben, je savais pas, ben, merci à chaque fois que vous m'apprenez des choses, mon cher Olivier. Bon, jusqu'où cela ira-t-il
0: <rire> Jusqu'au temps <rire>
1: Et, et donc, ouais, donc euh, Raphaël, vraiment, euh, moi, je, moi, je le découvre et En fait, les, les anges, les archanges, je ne les, je les priais pas, je ne les, les connaissais pas bien, jusqu'à ce que finalement, je les découvre en écrivant mon second livre « Aux âmes citoyens, Apocalypse Now ». C'est là que ça parle des anges, ça s'appelle « De la fin des temps ». C'est un livre clairement prophétique. C'est des trucs qui me sont venus vraiment en prière, en plein de chapelet et tout. Et euh, c'est là que moi-même, en fait, j'ai... J'ai découvert les, la, la puissance et, et l'importance vraiment des anges. Les le, le Seigneurs les a, les, les a, ils, ils sont missionnés, ils sont missionnés par Dieu pour nous venir en aide. Hein, les fameux compagnons de service. Et, et d'ailleurs, euh, euh, tiens, justement, euh, euh, je voudrais parler. Attendez, faut que je retrouve sur. J'avais vu un truc dans l'Apocalypse qui m'a interpellé. voilà, voilà, c'est l'Apocalypse, donc, euh, qui parle d'un ange. C'est le seul truc que j'ai pu lire juste avant de prendre l'antenne au dernier moment en manquant euh, tomber avec mon chien Aladdin. Donc, <rire> c'est donc euh, au chapitre 19 de l'Apocalypse où on parle aussi un truc qui m'a interpellé, voilà, qui est bien. Voilà, euh, c'est donc ça parle de l'ange, hein, euh, qui s'adresse à, à, à Saint Jean. Puis l'ange me dit, écrit, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Il ajouta, « Ce sont les paroles véritables de Dieu. » Donc Saint Jean explique, « Je me jetais à ses pieds pour me prosterner devant lui. L'ange me dit, « Non, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères, qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu. » car c'est le témoignage de Jésus qui inspire la prophétie. » Donc, les anges, hein, c'est très bien, parce qu'en euh, en fait, ils ne veulent pas qu'on se prosterne devant eux. On ne doit se prosterner et adorer que Dieu. Et ça aussi, aussi ça me ramène à, à, une, à un truc que j'ai pas mal observé, c'est qu'il euh, y a beaucoup de plus en plus de la superstition gagne du terrain, même chez les catholiques. C'est-à-dire que combien de fois on voit des des catholiques par exemple rentrer dans une église, pas, pas saluer le tabernacle, mais d'un coup ils vont être là avec 40 chapelets devant devant la statue de, de, de tel archange ou tel ange. Euh, euh, c'est vrai que il y a un danger aussi qui qui qui, qui, qui rotte dans l'église, c'est que euh, voilà quoi, tu, il faut savoir que voilà. C'est l'Éternel Tout-Puissant, d'accord Ce n'est pas les anges qui nous délivrent du mal, c'est Dieu à travers, c'est la gloire de Dieu qui passe à travers les anges. Il ne faut jamais oublier, et aussi de prier davantage l'Éternel, l'Éternel Notre-Père. Parce que moi-même, vous voyez, je parle beaucoup de, de Jésus, de Marie, du Sacré-Cœur de Jésus, du Cœur Immaculé de Marie, mais il faut toujours mettre en premier et penser à prier le Père Éternel.
0: Et sans voilà, remettre à ce celui... bon père, vous parliez de tout cela au niveau de la superstition. Il y a, il y a aussi euh, quelque chose qui était noté, et compilé et transmis de, de maître à disciple. Depuis les premiers âges, pour ceux qui s'avançaient dans les voies de la prière, de faire attention de ne pas prendre les vessies pour les lanternes. C'est-à-dire que le mauvais ange prenait l'apparence du bon pour dévoyer l'âme, voilà. pour la tromper ou pour l'enfler de présomption ou de penser qu'elle a des révélations. Vous voyez, et il y avait toujours ce mouvement-là de dire, les anciens disaient ben, « dis je ne suis pas digne, Dieu sera heureux de ton humilité et il te le rendra bien, bien intérieurement que de ne pas avoir voulu voir ou de trop t'attacher justement dans les voies spirituelles à ce qui est sensible ».
1: Ah oui, disons. Mais les anciens, vous savez, les, les, les anciens, ils ont, ce sont des pépites, les anciens. Ils ont plein de trucs à nous apprendre. Et, et malheureusement, et malheureusement aujourd'hui, justement, par rapport à, à l'Église et par rapport à tout ça, quoi, On veut, on veut trop adapter l'Église et puis euh, la, la, la façon de se comporter de de l'église, finalement, au, au costume du monde. Et ça, ça ne va pas du tout. quoi. Euh, voilà, quoi. je veux dire, les, les, le Père Giton, qui est un ami, euh, j'ai fait euh, plusieurs émissions avec lui euh, pour mon émission La fin, FIM, La fin des temps, sur ma chaîne YouTube. Et le Père Giton m'a dit quelque chose de très, très drôle. C'est un, un saint curé, le Père Giton. Hein. Vraiment, merveilleux. Et il m'a dit, en fait, l'Église me fait penser à une mamie, une vieille mamie qui voudrait euh, se vêtir des, des vêtements de sa petite-fille. <rire> ça, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire par rapport à ce côté que l'Église veut correspondre un peu, elle veut tellement rejoindre le monde, elle veut tellement... Euh, 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 essayer de de, 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 de de donner confiance de, sauf que voilà c'est pas pas c'est pas un truc où on fait du chiffre d'affaires quoi l'église c'est la parole de dieu elle n'a pas du tout à s'adapter aux codes du monde alors elle peut euh, euh, comment dirais-je euh, prendre des, des, des mimiques des mais mais la parole le temps Enfin, je veux dire, c'est la parole, elle vient du, du Christ lui-même. C'est Dieu qui s'est incarné, le Verbe incarné. Donc euh, là, là aussi, il y a, y, a, y a un danger. Là, il faut prier vraiment les anges, quoi. Que, à force de vouloir, soi-disant, rejoindre tout le monde, pas faire peur, dépoussiérer l'église, qu'on ne se retrouve pas dans, dans une église qui elle-même est coupée. Vous savez, comme un bon vin. Moi, moi j'aime bien le, le fruit de la vigne. Bon, un bon vin de vin, un bon millésime, un bon petit cru, genre que tu couperais avec de la flotte. Ça perd son cachet et au bout du compte, après, pff, voilà quoi. Donc, il faut, il faut prier, il faut prier les, ouais, pour notre Église, pour nous tous, justement, qu'on qu ne se laisse pas polluer par l'odeur de ce monde qui est, qui est qui est antichrist. Alors, moi, je voudrais dire euh, un truc, justement. Euh, c'est un petit passage de la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, qui va m'emmener sur mon, ma petite anecdote. Donc, c le texte, c'est « N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains d'accueillir des anges sans le savoir. » Ça, ça fait hyper réfléchir elle a, donc, n'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains d'accueillir des anges sans le savoir. Ça veut dire que les anges, en fait, ils sont déguisés en humains sur Terre et que, et que c est, c est, c est, moi, déjà, je reviens pas, mais j'en ai, ai croisé deux sur dans ma vie. Et notamment, hein, c'est cette anecdote que je voulais vous raconter, c'était, euh, pourtant, j'avais déjà vu Jésus-Christ, j'étais déjà converti mais un jour, c'était au début de ma conversion, on va dire, euh, un jour, j'en avais râlé baskets parce qu'il y avait, enfin, bref, je, vous voyez, une conversion, moi, je suis quelqu'un d'intempérant, de radical, dépris d'absolu, donc c'est-à-dire que j'ai vraiment… Pff, Fais table rase sur mes amis, sur ma vie, sur le passé, sur sur ma, ma life de Paris et je me suis retrouvée dans mon ermitage volontairement en Normandie avec les animaux <rire> et maman, voilà. Et donc et surtout Dieu euh, et la prière. Et donc ce jour-là, j'étais avec maman justement et on allait à la rue du Bac à, 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 à la chapelle miraculeuse extraordinaire à Paris, à la rue du Bac et j'étais, mais j'étais trollée j'étais, mais j'étais investée par un, par un espèce de lutin de l'espace cornu quoi, et vraiment j'étais déchaînée, je me revois dire à maman, écoute maman, on était aux portes, on rentrait vraiment à un mètre, c'est au moment où on rentrait dans la chapelle miraculeuse, j'ai dit maman, j'en ai marre, tous les efforts que je fais, rends pas compte Je, j'ai je, pas de vie, j'ai plus rien, j'ai plus aucun plaisir, j'ai plus rien du, du, enfin voilà, quoi, c'est que, que de la souffrance et en plus, évidemment, je me faisais attaquer par des gens et tout, C'est tu sais, le truc pour bien te dégoûter des efforts et de, du désir de te convertir et donc je suis rentrée en, en disant ça, en franchissant la porte de la chapelle miraculeuse, remonter à bloc et j'ai dit à maman, oh écoute, je vais tout arrêter, je rentre dans la chapelle mais je s'arrête, j'en ai marre de ces combats je vais reprendre ma life d'avant et puis voilà quoi et puis Dieu est miséricordieux, et voilà. Dieu est Au moment où je dis ça, oui. ouais, ouais.
0: on arrive vite, je... vite, vite sur la fin. Oui, ouais, ouais, mais
1: écoute, c'est vachement important. Au moment où je dis ça, un... c'était blindé de gens, d'accord Je vois un beau jeune homme, maman l'a vu comme moi, grand, euh, complètement lumineux, grand, grand. Hein, et complètement lumineux, avec, avec des yeux bleus incroyables. Et le mec, il dès, dès qu'il me voit entrer, au milieu de la foule d'un coup, il fait genre comme s'il me connaissait. Et maman me regarde et me dit, tu le connais Je lui dis non. Et elle le voit, je n'étais pas seule à le voir. Et j'ai dit, c'est bizarre comment il me regarde, c'est pas un fou, c'est quoi <rire> Et puis voilà, et puis c'était tellement son regard était insistant et du coup, je me, je me suis sentie complètement bizarre. Et donc, je, je suis, je, donc, il est arrivé vers moi et donc j'étais là et, et comme s'il m'accueillait, quoi qu'il m'attendait. Et je lui dis, euh, bonjour, mais on se connaît ou quoi Alors, il sourit et il me dit, « Vous, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Okay » Et ce n'était pas du tout un fan ou tous ces trucs. Et alors, je, je fais ma machote parce que je me sentais défaillir. Je lui dis, euh, non, il en a imposé son regard, cette lumière et tout. Genre, je me liquéfiais. Et je lui dis, en, 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 en répondant par l'humour, je dis « Ah, vous avez entendu parler de moi en bien ou en mal ?» En ricanant comme un couillon. Et là, il me dit, il me répond juste en me regardant en plongeant son regard dans mes yeux, il me répond « soyez béni », avec un grand sourire. Et là, on se regarde maman et moi, et on se retourne, le mec a disparu, volatilisé. Et là, moi qui étais en mode destroy, trollé jusqu'à la moelle, ok, de coup, j'avais prévu d'aller prier et puis de faire mes 400 coups et tout dans ma live d'avant euh, euh, parisienne. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fondu en larmes, j'ai demandé à un prêtre pour me confesser, je pleurais, j'avais la morvelle, je pleurais, je demandais pardon Seigneur, il m'a confessé. Et le bon Dieu m'a retourné comme une creps une nouvelle fois. Après, il y, a eu, euh, il y a eu la messe et voilà, et ça a été terminé.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission La bande à Jésus avec Nathalie Saraco. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet
1: radiomaria.fr.